0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite, irmãos. Paz, Jesus. Bom tá aqui, bom ver vocês mais uma vez. Eu vou tirar a máscara aqui porque senão fica embaçando o óculos aí daquela, Ou eu uso máscara ou eu leio aqui as coisas, né? Bem, irmãos, eu falei com, com pais essa essa semana aí. Não sei se foi lá na segunda, terça, não lembro qual foi. Acho que foi até semana passada, né? Falei, pai, se por acaso tiver precisando compartilhar a carga aí da, das reuniões da rede Insignia aí, pode contar comigo. Eu nunca vi o pai responder a WhatsApp tão rápido. Na próxima reunião você já pode falar. <risos> Mas amém, eu vi como de Deus mesmo, porque... Eu fiquei orando, já tinha mais ou menos assim, pensando assim o que, é que eu poderia compartilhar mas essa semana assim olhando algumas coisas e nos momentos assim de devocional pessoal lá em casa também eu creio que eu deveria compartilhar aqui um tema com vocês e começar assim falando um pouco sobre mim sabe começar a dar um, um breve um breve testemunho de algumas coisas que eu vivi desde o ano passado a maioria aqui deve saber disso ali o meio de, do mês de maio nós já estávamos aí a na pandemia, aí, é todo vapor, com tudo parado, né, com, com as reuniões paradas, com, com as reuniões nas casas, tudo isso, vivendo aquele, aquela situação toda. Ali para o mês de maio, eu comecei a viver um processo de disciplina na minha vida. né? É, eu vinha, e esse processo de disciplina, a gente sabe que, numa uma igreja como família, nós cooperamos com o caráter de cada um. O né? nosso desejo é ser santo, como o Senhor é. Nós sabemos que a disciplina, a correção, faz parte de um discipulado, faz parte de um pastoreio, faz parte de uma vida em comunidade. Assim como numa família, os pais corrigem os filhos. né? Deus corrige seus filhos através das suas lideranças, através de seus pastores. E eu comecei a viver um período de disciplina na minha vida lá no mês de maio. Essa disciplina ela ocorreu porque eu já vinha, mais precisamente, a partir do mês de maio, do dia 5 de maio, e essa disciplina, ela, ela veio na minha vida em decorrência de eu estar vivendo em trevas, com pecado oculto, por mais de um ano e meio. E, essa, e esse pecado que eu, vinha, que eu vinha mantendo na minha vida era um pecado de dívida. Eu estava há mais de um ano e seis meses, ou talvez até um pouco mais aí, muito, muito, muito enrolado financeiramente. Né? E eu já estava, assim, totalmente... É, afundado em dívidas, com cheque especial, com cartão de crédito. E isso vocês sabem que não começa de um dia para o outro, né? de um dia para o outro você não, não cai num buraco desse. né? As coisas começaram aos poucos, né? E eu vim mantendo meu descontrole financeiro por mais de um ano, como eu vim falando, como eu falei, em trevas, sem abrir isso para absolutamente ninguém. Para minha esposa, para a mesa pastoral, para os meus amigos, para ninguém, né? eu vinha mantendo isso, né, e como eu falei, eu trouxe isso, essa disciplina começou dia 5 de maio de 2020, porque foi o dia em que eu trouxe à luz esse pecado, né, e eu queria falar para vocês um pouco como foi esse processo, de como que eu trouxe isso para luz, né, como eu falei, eu, eu, no dia 5 de maio, eu eu puxei o franco, a maioria aqui, talvez tem alguns visitantes que eu não conheço, mas Franco é um dos pastores aqui dessa igreja de Curitiba e cobre a minha vida pessoalmente, diretamente. né Eu puxei ele para poder trazer toda essa situação à luz, né trouxe para ele. Na sequência, confessei para minha esposa, né? a Carol. E na sequência também, a gente teve ali com a mesa pastoral conversando e eu trazendo toda essa situação à luz. né E aí, a partir desse dia, começou todo esse processo de disciplina, de correção na minha vida. É, além de tudo, pela minha responsabilidade no corpo. Né? A maioria que sabe, eu faço parte da mesa pastoral, do governo dessa igreja. Né? E é quem mais é dado, mais é cobrado. né? Então, imediatamente, por causa de toda a situação, eu fui afastado da, da mesa pastoral, da minha função ali de governo, né? juntamente com os outros irmãos. né? Continuei na responsabilidade do pastoreio mútuo. Os irmãos entenderam que eu não deveria parar esse trabalho. Do, do discipulado, né? fui exposto na igreja no lar, numa reunião, com a, na célula, na igreja que está na minha casa, né? fui exposto diante de todos os irmãos e foi colocado à disposição dos irmãos, se eles quisessem continuar comigo ou não. né? Aí que os irmãos se mostraram humildes mesmo, quebrantados mesmo, que decidiram não sair da minha cobertura. né? Então foi todo esse processo, começou aí né, essa disciplina, sim uhum. sim todo o processo de ah isso exatamente uhum. todo é o que eu vou estar colocando aqui no... exato isso vocês se todos ouviram aí, mas o pai está agregando aqui que todo o processo dessa disciplina também foi em decorrência de não só a dívida em si né como eu falei não foi uma coisa de um dia para o outro foi uma coisa de muito tempo né mas também pelo fato de manter isso escondido, né? Manter isso escondido, como eu também quero colocar aqui, né? Tá falando sobre isso também, né? Que não foi não foi uma ou duas oportunidades de eu, de eu abrir isso, né? De eu confessar isso, né? E, e você sabe que para você manter um pecado em, oculto, você precisa dissimular muito, né? Você precisa mentir muito, você precisa enganar muito, né? E foi isso que eu fiz durante todo esse tempo, né? Então, tá dada a nota Bom, bom ter companheiro que disse né <risos> tô ferrado vou sair daqui hoje no cerol né é, então foi, foi todo esse processo e abrindo parênteses também aqui quando eu trouxe essa situação à luz para para Carol minha esposa também foi muito difícil para ela né porque as mulheres aqui devem imaginar como deve ser né ficar sendo enganada sendo traída né uma certa traição também durante todo esse processo né? foi muito difícil para ela no início, mas graças a Deus assim eu vi Deus fortalecendo muito ela, né? e eu havia assim de uma, se levantando em Deus, sabe, de uma, de uma maneira assim muito tremenda, muito interessante. Eu acredito que foi um, um fortalecer de Deus para ela em essa essa tribulação toda, né? Porque isso trouxe muitas consequências para mim, para ela, para nossa família, né? todo esse processo todo, né? É... E como eu falei aqui, tiveram muitas crises, mas Deus cooperou muito para ela que pudesse superar tudo isso. né Durante esse processo todo, quando comecei a... o processo de confissão, né eu havia contado parte do problema numa noite, eu havia contado parte do problema para minha esposa, porque eu já vinha começando a ser descoberto nessa situação, porque eu tinha um compromisso financeiro que os irmãos já tinham notado que eu não vinha cumprindo. né Então... Por, por pouco tempo, toda a minha situação já ia ser descoberta. Eu já ia ser denunciado pelo meu pecado. Né? Mas eu ainda estava tentando manter essa situação escondida. E eu confessei ali para a Carol ali, o que eu já tinha sido descoberto. né? Um pouquinho da situação. Confessei só uma partezinha ali naquela noite. Mas eu fiquei muito angustiado naquele dia. Quando eu fui deitar, eu fiquei extremamente angustiado com uma coisa muito, muito ruim dentro de mim. Eu vendo tudo aquilo que estava acontecendo... Eu sabia que aquilo que eu tinha falado para minha esposa naquela noite é, não passava nem ali da, da ponta de um iceberg né? de tudo que eu estava vivendo, todo o buraco, toda a situação que eu vinha me envolvendo. Né? Eu pensava em tudo que eu estava fazendo né? e naquela angústia, naquela coisa toda que eu estava vivendo naquela noite ali, quando eu deitei para dormir, eu não conseguia dormir, eu conseguia dormir, aquela angústia toda, eu vendo aquela situação toda. E ali, no momento, ali eu tive um ímpeto dentro de mim. E, a princípio, ali eu não sabia explicar, mas, inexplicavelmente, <risos> eu tive um ímpeto, eu levantei da cama. né E, quando eu levantei da cama, já era de madrugada, eu levantei decidido a pegar um caderno e fazer a lista de tudo que eu precisava confessar, de tudo que eu vinha fazendo. Depois eu vou explicar a vocês por que naquela hora eu não entendia o motivo porque para mim ainda era inexplicável, mas eu levantei. Eu levantei, fui para o escritório e ali eu já peguei meu telefone, e comecei a escrever. Escrever tudo, escrever tudo, né? Eu fiquei ali um tempo ali fazendo aquela lista, muita coisa que tinha que colocar na lista, né? Eu fiquei muito tempo ali depois que eu escrevi aquela lista, eu fiquei muito tempo ali no meu quarto ali orando, ajoelhado orando ali, e a minha oração naquele momento ali era só que Deus preservasse a minha família porque eu sabia de tudo que eu poderia é, poderia acontecer numa situação dessa, né? Mas eu depois que eu fiz essa lista, que eu decidi dentro de mim confessar a situação, que eu orei aquilo ali, né? Eu sabia que eu precisava disso. Eu estava decidido. Eu só ia esperar o outro dia amanhecer para poder puxar o franco para conversar, né? E No decorrer da minha conversa com o Franco no outro dia de manhã, que eu fui estar com ele, né, para falar tudo para ele, aí eu vim entender todo esse processo que começou naquela madrugada. Por que eu fiquei tão incomodado, tão inquieto, um peso, um peso absurdo dentro de mim? E tão por e que tão inexplicavelmente veio esse ímpeto dentro de mim para poder decidir anotar tudo, confessar tudo? Né, porque, humanamente, de mim mesmo, a minha carne, eu não queria fazer isso. Eu ainda estava decidido. A minha vontade ainda era manter essa situação até as últimas consequências. Né? Mas naquela manhã ali, eu conversando com o Franco, o Franco relatou para mim que naquela madrugada ele foi incomodado por Deus a levantar e orar. E ele não sabia por quê. Por que ele tinha que levantar ali e orar. E Deus colocou um peso muito grande nele. Ele começou a orar, começou a orar. E ele entendia que ele estava guerreando naquela oração. Entendi que tinha alguma coisa, ele não tinha noção do que era. Né, ele imaginava que fosse alguém que poderia estar passando por algum perigo, algum acidente, Deus livrar alguém de um, algum acidente, alguma coisa assim, né? E, e ele, ele, foi, ele, foi, ele foi levado essa, a orar, interceder, interceder, e ficou um bom tempo intercedendo, até um momento que ele falou que ele, que ele descansou, que ele viu que ele tinha que parar de, de orar e que aquela, aquela batalha já tinha sido vencida. Ele teve essa impressão no espírito dele, né? Deus falando com ele, ele narrando isso para mim, ele entendeu ali, eu entendi também, e a gente conversando, a gente viu assim que o. Depois, se vocês quiserem, pode até testemunhar o que eu estou falando, né? A gente viu ali que os, os horários, inclusive, estavam até sincronizados o tempo que eu estava orando em casa, fazendo minha lista, orando a Deus, orando, orando, e ele orando também, né? Então, isso foi uma, uma experiência, assim, muito tremenda que eu vivi, né? e só abrir um parênteses aqui, eu queria falar para você, assim, que se para que você nunca. Deixe de atender uma carga de Deus para você orar. Quando Ele te incomodar, levanta. Não importa a hora da madrugada, não importa. Mesmo que você não esteja entendendo, começa a interceder. Deus está fazendo alguma coisa. Né? E aí começou todo um processo de restauração na minha vida. Né? É, como eu coloquei aqui, até que o pai me, me deu um toque aqui, eu tinha colocado aqui assim, eu havia chegado no nível de mentira e hipocrisia muito grande. E por muito tempo. Mentia, escondia e dissimulava. Todas as vezes que eu conversava sobre isso com as pessoas, eu falava que estava tudo bem. Todas as vezes que a minha esposa perguntava sobre isso, eu dizia que estava tudo bem. Eu mostrava planilhas para ela, planilhas falsas, planilhas dissimuladas, para poder mostrar que estava tudo bem, mas não deixava ela ter acesso a nada. É, saldo, cartão, deixava ela ter acesso a nada. Eu cheguei nesse nível eu cheguei no nível também de hipocrisia tremenda porque nesse período todo muitas vezes eu pastoreei né, entre aspas, pessoas com problemas financeiros né, dei conselhos para pessoas com problemas financeiros e estando muito muito mais afundado muito mais arrebentado muito mais destruído do que as situações que Deus as situações que as pessoas né, traziam para mim né. enfim assim eu, eu vejo assim que com tudo isso aí eu tinha voluntariamente decidido assim, jogar tudo fora. Né? Quando você entra numa situação dessa, você está jogando tudo fora. Você está você tá desconsiderando tudo. Você está desconsiderando tua casa, tua família, teus amigos, teus irmãos, a igreja, ministério, desconsiderando tudo. Né? Mas uma coisa assim que nesse, nesse mover todo de oração lá naquela madrugada, Deus colocou no meu coração e eu decidi, eu estou disposto a perder tudo. Estou disposto a perder tudo, estou disposto a ser excluído do corpo de Cristo. Se isso chegar a ser necessário, eu não, não ia chegar a isso, mas isso era o que estava no meu coração, irmãos. Eu não estava querendo medir mais nada, não estava querendo contar mais nada, fazer conta nenhuma. Eu, eu coloquei diante de Deus, Deus, o que eu precisar passar, o que eu precisar perder, eu quero. Porque uma coisa eu já estou decidido, eu quero ser livre dessa cadeia. Eu quero ser livre desse pecado, mais do que do pecado da dívida porque a dívida foi só um fruto de uma árvore. Né? A gente sabe que a árvore dá fruto por causa das raízes. Né? Eu sabia que o, a dívida, esse buraco todo que eu tinha me metido de trevas, de enganação, de mentira, era só um fruto. Né? E que tudo isso estava enraizado, tudo isso tinha um motivo. Né? E depois, como eu falei, depois da confissão e disciplina, aos poucos eu comecei a retornar, como toda disciplina visa, né? visa fazer você retornar à sensatez, e ao que Deus começou a ministrar muito no meu coração Sobre o temor do Senhor Deus começou a falar muito sobre mim Comigo, sobre a questão do temor né? Sobre temer a Deus Uma né? das primeiras coisas que eu queria ressaltar Está lá no Salmo 51 eu Queria ler alguns textos com vocês a partir de agora Uma das primeiras coisas que Deus me fez relembrar, entender novamente, foi que independente de eu ter pecado contra minha esposa, independente de eu ter pecado contra a igreja, que eu pequei contra o corpo, a primeira pessoa, a primeira pessoa que eu havia ferido né, e desagradado era é o Senhor. Davi falou lá no Salmo 51 de Davi, a gente sabe que é a confissão de Davi depois que ele pecou, né? Ele adulterou com Betseba, que ele enganou, que ele mandou matar o marido da mulher. né? E Davi escreveu esse Salmo aqui. E eu fiquei muito reflexivo com isso aqui que Davi fala. Davi fala assim no versículo 4 do Salmo 51. Pequei contra ti, contra ti somente, e fiz o que é mau aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi tinha consciência de que ele tinha pecado contra aquela mulher. Davi tinha consciência de que ele tinha pecado contra o marido daquela mulher. Ele tinha consciência de que ele tinha pecado contra o exército, os fiéis dele lá, os generais. Ele usou as pessoas no, na trama dele. Se você conhece a história de Davi, você deve estar entendendo o que eu estou falando. Mas é interessante que Davi fala que somente contra o Senhor ele pecou, porque ele tinha uma consciência assim grande, grande, grande de que quando nós pecamos a primeira pessoa que nós ferimos, a primeira pessoa que nós traímos e desagradamos e entristecemos é o Senhor, é o Espírito Santo. E se você não tiver essa consciência de que o pecado agride o Senhor, você não começa um processo de arrependimento na tua vida. Você pode até ter algum tipo de arrependimento, algum remorso, alguma coisa, por causa da circunstância que você está passando, alguém ficou mal com você, ou você está passando alguma situação, alguma consequência do teu pecado, mas se você não começar a entender que a primeira pessoa que você fere com o teu pecado é o Senhor, você não começa um processo genuíno de arrependimento. Porque é por aí que começa o quebrantamento na nossa vida. Quando a gente vê a dor do coração de Deus, quando né? a gente vê o quanto Deus se entristece conosco, se entristece por nós, né? a gente vê o quanto a gente fere o Senhor, né? o quanto a gente é, trai e fere o Espírito Santo. Enfim, então, esse, esse, essa consciência do temor de Deus começou a vir a partir dessa consciência que eu comecei a ter. Né? E o temor de Deus é uma coisa muito interessante. eu, eu quero ressaltar isso. A, a, o tem, a perda do temor ao Senhor é que me fez chegar a tudo isso. E é disso que temos que guardar constantemente o nosso coração. Precisamos guardar constantemente nosso coração de perder o temor ao Senhor. O temor, ele é interessante, irmãos. O temor, ele só pode ser dirigido a uma coisa ou uma pessoa só. Na verdade, você só teme a Deus ou aos homens. Aos dois, você não consegue temer ao mesmo tempo, né? Jesus falou algo parecido com isso quando ele estava falando sobre a questão financeira, né? Que ele falava que o homem não pode servir a Deus e às riquezas. Mas a gente sabe que o princípio é o mesmo, né? sabe que o princípio é o princípio da integralidade, né? Ou você é íntegro para Deus, ou você é dividido. Dividido para Deus você não 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 serve, né? O, esse princípio que Deus, que Jesus mostrou ali é da totalidade, você tem que temer totalmente ao Senhor, né? E como que eu sei, irmãos? Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode saber que a gente está começando a perder o temor do Senhor? E como que eu sei a quem eu estou temendo, né? O indicador a gente saber a quem nós estamos temendo, né? O indicador que nós temos para avaliar o nosso temor é se o que importa mais para você é o que Deus pensa de você ou o que as pessoas pensam de você. Esse é o indicador do nível do teu temor, né? A aprovação de quem é mais importante para você? Se você quando vai tomar uma decisão na tua vida, tudo isso que eu fiz, por exemplo, né? todo esse, esse processo que eu vivia, porque durante todo esse tempo, o que mais pesou para mim era o quê? Era a aprovação dos homens. Eu não queria a reprovação. Eu temia a reprovação dos homens. E, e esse temor aos homens me fez perder gradativamente o temor a Deus. Né? Eu queria ler com vocês o, o texto de Jó, Jó 31 Jó 31 versículo 33 e 34 fala assim ó. Se como Adão Olha o que, que J está falando Se como Adão Encobri as minhas transgressões Ocultando a minha iniquidade Em meu íntimo Porque eu tinha medo Da grande transgressão multidão e o desprezo das famílias me apavorava então o que que Jó está falando aí que impedia ele que se ele tivesse em algum momento escondido, ocultado a iniquidade dele no íntimo, era por quê? por medo do quê? da grande multidão e o desprezo das famílias então assim, o que te faz ocultar um pecado na tua vida uma situação na tua vida que você está vivendo o que te faz ocultar é isso aqui é isso que Jó está falando aqui. É o medo. Cadê? É o medo da grande multidão e o desprezo. Quando nós, isso significa que nós estamos mais preocupados com a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Jesus também falou isso, de uma certa forma, em João 5,44. 44. Jesus disse isso de uma forma... Diferente, mas a essência do que ele queria dizer é isso. João 5,44, Jesus falou assim. Ó. Como? Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram, procuram a glória que vem do Deus único? Então Jesus colocou ali que se você busca mais a glória dos homens... Do que a glória de Deus, se você busca mais a aprovação dos homens e por causa da aprovação dos homens você desagrada a ele, né? Jesus colocou que você não tem como crer, você não tem como viver uma vida de fé verdadeira. Nós precisamos viver em temor todos os dias da nossa vida, irmãos, é isso que nós precisamos entender a cada dia. O temor nos livra de pecar. Só quando nós estamos com o nosso temor verdadeiro ao Senhor, só quando nós entendemos que nós não podemos nos preocuparmos mais com aquilo que as pessoas pensam do que com o que Deus pensa, só quando eu começo a viver de verdade, buscando acima de tudo, acima de tudo a aprovação de Deus, aquela palavra do Senhor, Tipo, Deus falou para Jesus ali quando ele foi batizado, quando ele falou, eis o meu filho amado, em quem me comprado. Se a gente não viver em função disso, irmãos, se a gente não viver em função dessa, dessa aprovação do Senhor, nós vamos viver em busca da aprovação dos homens e na, na correria por essa aprovação dos homens, nós vamos nos afundar. O temor, ele nos livra de pecados. Só com o nosso temor. Só para ilustrar isso, o texto... É Êxodo 20, 20. Desculpa estar citando um monte de coisa aqui, mas eu acho que é bom para a gente poder embasar tudo isso que eu estou falando para não ficar só um, um testemunho, né? uma experiência. Moisés respondeu ao povo. Êxodo 20, 20. Não tenham medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês. Êxodo 20, 20 a fim de que não pequem. Vou ler novamente. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, não temais. Deus veio para vos provar e para que o quê? Para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de quê? De que não pequeis. Nós devemos temer a Deus, irmãos, em especial, em primeiro lugar, porque é o temor que nos livra do pecado é o temor que nos livra de pecar. Mas também nós precisamos entender que Deus é justo. Deus é santo. Né? E o temor também nos leva a entender que Deus, por Ele ser justo, por Ele ser santo, Ele vai tratar todas as coisas. Ele vai julgar todas as coisas. Nada fica distante, nada, fica, nada passa da justiça de Deus. Deus é longânimo, Deus é tardio em se si irá ele é misericordioso, a misericórdia dele triunfa sobre o juízo, mas em algum momento, um pecado não arrependido, um pecado não deixado, o Senhor trata. E ele não vai deixar de tratar, ele não vai deixar de, de permitir que seus filhos sejam corrigidos. Se, e se você é filho ainda por cima, ele vai te corrigir como um pai, né? A Bíblia diz que se nós não temos sido corrigidos pelo Senhor, nós somos bastardos, mas nós somos filhos, né? E nosso temor, ele precisa vir acima de... Por isso também, irmãos. Porque Deus, ele é justo. Ele é... Deus, ele é santo. Ele não deixa nada impune. A gente não sabe. Existem coisas que ele só vai tratar lá no último dia. Existem pecados ocultos, situações na vida das pessoas que ele só vai tratar lá no, no dia do grande trono branco. No último dia lá. Mas existem pecados que ele vai corrigir. Né? E a gente precisa realmente temer temer o Senhor porque Ele é santo Ele pode nos corrigir, Ele pode nos disciplinar né? Ele é justo, Ele é santo Ele não deixa nada impune como podemos eu queria falar um pouquinho sobre isso e caminhar para o final como podemos perder o temor eu queria falar para você assim o que, que acontece, o que, que nos leva pelo caminho ali de ir perdendo o temor do Senhor como podemos nos desviar do propósito de Deus, porque às vezes a gente acha que desviar é meter o pé, né? Ah, não quero mais Jesus, acabou, não creio mais, tô fora, não quero mais nada. Mas eu, por exemplo, estava desviado, estava desviado totalmente, trabalhando, fazendo as coisas, né? Pela misericórdia do Senhor sendo usado. Mas Deus usa, Deus usa tudo, né? Mas mais do que ser usado, acima de tudo, é ser o que? Aprovado pelo Senhor. Né? Mas então você não precisa estar tá no mundão, afundado no pecado, arrebentado, dizendo que não quer mais nada para estar tá desviado. né? Você pode estar tá desviado do que Deus tem para você e estar tá vivendo desse jeito. né? Eu sei, irmãos, que podem haver assim muitos fatores, outros fatores, eu não estou aqui fazendo um, um estudo, uma, uma coisa teológica de todos os fatores que nos levam a perder o temor do Senhor, mas eu estou falando um pouco do que eu vivi. Né, e do que me levou, que eu vejo, assim, que uma das coisas principais que nos levam a começar, aos poucos, perder o temor do Senhor. Porque, como eu falei, você não acorda de um dia para o outro, você está bem, está né, aqui, assim, vivendo, legal, você não acorda de um dia para o outro, hoje eu vou me arrebentar, hoje eu vou meter o pé na jaca, hoje eu vou fazer tudo de ruim. É muito difícil, pode acontecer, né? Pode acontecer, mas o que geralmente acontece é que você começa, pouco a pouco, pegando alguns caminhos de desvio. Pouco a pouco, você vai se desviando. Você começa a ser conivente com algumas coisas, e aos poucos, você vai se desviando e perdendo o teu temor ao Senhor, pouco a pouco. Para falar sobre isso, eu queria ler dois textos. Para falar sobre uma das principais coisas que levam a gente a perder o temor, Está tudo ali em 1 Timóteo, ali no primeiro capítulo, o primeiro, 1 Timóteo 1, versículo 5, Paulo fala assim, ó o objetivo desta demonstração é o amor que procede de um coração puro, e de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Queria que você frisasse isso aqui, até repetisse comigo. Boa consciência. Boa consciência. No versículo 19, 18, Paulo segue falando assim, ó, no mesmo capítulo. Esta é a demonstração que faça você, meu filho Timóteo. Segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas, combata o bom combate. Como que Paulo, falou para Timóteo, como que Timóteo tinha que combater esse bom combate? Mantendo o quê? Mantendo a fé e a boa, boa consciência. Paulo repete de novo, boa consciência. Porque alguns, aí ele faz uma, uma afirmação muito interessante. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência... Aconteceu o quê? Vieram a naufragar na fé. Então você vê assim que nesses dois textos, Paulo faz uma relação direta entre fé e boa consciência. E elas são opostas, assim, no sentido de que se você começa a não viver dando atenção para a tua consciência, se a tua consciência, se você começa pouco a pouco a negligenciar a voz de Deus, porque a, a consciência, ela é uma voz de Deus na tua vida. Ela é uma, não tem como a gente falar sobre isso agora, ela é uma faculdade do Espírito, a consciência. É através da consciência, também é através da consciência que Deus fala contigo. Principalmente te alertando. Principalmente te dando aqueles toques. Ó, oh, né? Quantos já, já experimentaram isso? Aquela luzinha amarela, né? Ó, oh, você vai mesmo? Você vai falar isso mesmo? Você vai fazer isso mesmo? Você vai ficar assim mesmo? Aquela luz amarela, né? E carioca é bom para poder acelerar no, na luz amarela, né? Eu aprendi isso aqui em Curitiba. Pare em todos os sinais amarelos, amarela. Porque lá no Rio de Janeiro... Denig... É, acelera, né? Vermelho pare, verde siga, amarelo acelere. Não, isso não. Né? Mas acende aquela luz amarela. Aquela luz de Deus assim, ó. Esse caminho não é legal. Esse sentimento que você está abrigando dentro de você não é legal. Isso que você fez não é legal, pede perdão. Mas aí você, aos poucos, você vai fazendo o que com a tua consciência? Se você, aos poucos, escolher, que é uma escolha, né? não é inconsciente, é uma escolha consciente. Se você, aos poucos, você começa a negligenciar essa voz da tua consciência... Enquanto a negligência da voz da consciência vai subindo, o que acontece com a tua fé? Como Paulo falou ali. É automático. Você vai começar, pouco a pouco, a o quê? A naufragar na fé. Não tem, não tem o, que, que, o que dizer, irmãos. É a palavra que diz. Enquanto você começar a negligenciar a tua consciência, você negligenciou a consciência ali. E é, e é complicado, porque quanto mais você negligencia a consciência você vai ali endurecendo ela. E a tendência é você fazer o quê? Mais e mais. Você começar a negligenciar a voz de Deus cada vez mais dentro de você. E conforme você vai negligenciando, o teu coração vai endurecendo, você vai se afastando de Deus, né? E quando você resolver de verdade encarar a situação como aconteceu comigo, quando você olhar para trás, você vai ver o quanto, o quão distante de Deus você pode chegar, né? Mas não é uma coisa impossível, irmãos. Aconte acontece com todos. Nós temos exemplos muito, muito claros na Bíblia. A gente vê assim, pessoas assim, que começaram super bem na Bíblia. A gente vê Saul. Saúl, um homem que começou ali ungido por Deus. Né? Ele teve o coração dele transformado. Profetizou entre os profetas. E a maioria aqui sabe como Saul terminou né? se suicidando totalmente, desviado do Senhor, né? Outro dia eu estava lendo a história de Salomão, a história de Salomão é, é, é tremenda, cara. impressionante. Você vê um cara assim, numa trajetória de vida assim, impressionante, Deus fazendo coisas absurdas através dele, né, ele construiu aquele templo lá, maravilhoso, Deus aprovou aquela obra, Deus, né, aprovou aquilo, Deus encheu aquele templo da glória dele, deu aquela sabedoria toda para Salomão, né. Salomão pediu sabedoria e não pediu não pediu mais nada. E Deus falou, oh, você vai receber muito mais. Só que você vê o final da vida de Salomão, realmente é muito triste. Né? Você vê ali que Salomão, pouco a pouco, né de passo em passo, né lentamente, ele foi se desviando, foi se desviando, ele começou a fazer um monte de coisa que Deus falava na palavra que o rei não podia fazer. E pouco a pouco ele deixou ali, né, toda aquela questão do coração dele, as mulheres. A palavra fala que as mulheres lhe desviaram o coração. E ele terminou a vida dele adorando Baal, sacrificando a ídolos. E você acha que isso não foi de um dia para o outro, como eu falei. Salomão nem não pensou nisso de um dia para o outro. A consciência dele foi sendo negligenciada, o temor dele foi afundando, 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 cada vez mais. Até que pode chegar num momento que não tem mais volta, irmãos. Mas Deus não quer isso. Entende? Deus não quer isso. Se... Irmãos, manter a boa consciência é uma das principais coisas que nós precisamos para manter o nosso temor vivo diante do Senhor. Eu queria destacar aqui duas coisas importantes de como nós precisamos nos mover, como nós precisamos andar para manter a nossa consciência limpa. Paulo falava que em nada a consciência dele acusava ele. Paulo falava sobre isso, mas mesmo assim ele ainda se colocava sob a análise do Senhor, ele ainda se colocava. Como nós podemos manter essa boa consciência e não perdermos o temor do Senhor? Uma primeira coisa que eu queria falar é que nós precisamos ter a nossa vida totalmente imergida, imersa, sei, imersa, mergulhada. O bom é trocar o substantivo, né, quando não um sabe o certo mergulhada na palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos. Você precisa, eu preciso, todo mundo precisa ter a nossa vida de uma maneira, assim, muito profunda, muito intensa, mergulhada na palavra de Deus. Porque, por exemplo, Jesus falou que o Espírito Santo viria e faria o quê? Nos lembraria de todas as coisas. O que, que o Espírito Santo vai te lembrar se você não souber? O que, que a tua consciência vai te alertar se você não souber a vontade de Deus? Entende? Entende? Então, acima de tudo, nós precisamos ter consciência da vontade de Deus. Se nós decidimos, porque assim, o discípulo de Jesus, não, não o gospel, não o evangélico, o crente, o religioso, não importa. Jesus não veio fazer nada disso, Jesus veio fazer discípulo. E o discípulo de Jesus, ele é alguém que ele tomou uma decisão na vida dele. Eu não vivo mais para mim, né? Gálatas 2, 20. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o discípulo de Jesus, ele tomou uma decisão. Agradar o Senhor acima de tudo. E para agradar uma pessoa, a primeira coisa que você precisa é o quê? Saber o quê? Que essa pessoa gosta, não é verdade? Você vai agradar quem é casado aqui ou quem está namorando, né? Quem está fazendo aqueles... Né, aqueles... <risos> todo aquele esqueminha né, para poder agradar a futura esposa. Ou quem está casado, enfim, né? Ou não, não falando de contexto de, de relacionamento. Você tem um, um irmão, um amigão teu, uma amigona tua... Você quer dar um presente para essa pessoa? Você quer alegrar muito essa pessoa? Essa pessoa não suporta camisa azul. Aí você todo ano vai lá dar uma blusa azul para ela. Todo ano tu dá uma coisa. Ela não gosta de, sei lá, sorvete de pistache. Aí você sempre leva ela para comer, tomar. Enfim, agradar a Deus você precisa saber o que Ele o que Ele gosta e o que Ele não gosta. Agradar a Deus você precisa saber o que Ele quer de você e o que Ele também não quer e você. Então, você precisa, urgentemente, desesperadamente, mergulhar na palavra. Não tem como, irmãos, não tem como ser um cristão verdadeiro se você não tem um relacionamento profundo com a palavra. Se você não vai a Deus todos os dias nessa fonte inesgotável, fonte eterna, que é a palavra, se você não vai nela todos os dias com o intuito de não se encher de conhecimento, não se encher de teologia, de teoria, nada disso, teoria é bom mas com o intuito de ouvir o Senhor de conhecê-lo verdadeiramente, porque ele se revelou na palavra e você pode desenvolver um relacionamento profundo com ele, mergulhando profundamente na palavra, em oração com um coração humilde, pedindo a Deus fala comigo, se revela para mim me diz, me diz quem eu sou me diz como que eu estou eu costumo dizer que a Bíblia ela é um espelho né por que ela é um espelho? Porque ela mostra como você está e como você deveria estar. Então, quando você lê a palavra, principalmente se você entende que você precisa ser igual a Jesus, ter um caráter como de Cristo, você vai ver o caráter de Cristo e você, se você realmente quiser se parecer com Ele, a tua postura é fazer que nem Pedro fez quando Jesus multiplicou os peixes lá na, na pescaria dele lá. Se prostrar diante de Jesus e falar, parte de mim porque sou pecador. Então, se a gente quer realmente se parecer com Jesus, quando a gente confronta a nossa vida com o caráter de Jesus, a gente se, se quebranta. A gente pede misericórdia todo dia. Deus tem misericórdia de mim, porque ainda tem muita coisa para mudar nesse coração. Então, a gente precisa estar imerso, irmãos. Mergulhado na palavra, buscando ouvir o Senhor diariamente na palavra. E o segundo princípio, não menos importante do que esse que eu falei aqui, é nós obedecermos a um princípio de vida na luz. Não há outro caminho para você manter uma consciência pura, para você ser livre do pecado. Não há outro caminho para você manter o teu temor vivo diariamente se você não escolher obedecer um mandamento. Que é o mandamento de 1 João 1. Carta, primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso 5. Esse é o caminho de Deus para você ter a tua consciência purificada todos os dias, para você ter a tua vida limpa todos os dias, para você ter o teu temor em alta e restaurado dia a dia. Versículo 5 começa dizendo assim: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, Deus é luz, e não há nele o que? Treva alguma? Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, o que estamos fazendo? Mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos, se, é condicional, né? Se andarmos na luz, como ele está na luz, o que acontece? Mantemos comunhão uns com os outros e o que acontece? O Sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. A primeira pessoa que você engana não é, não é a outra. É você mesmo. E a verdade não está em nós. E aí vem mais uma, mais uma condicional. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Ele é justo, ele é fiel e justo. Para o quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, porque todo pecado é uma injustiça. Todo pecado é uma injustiça. Por que é uma injustiça? Porque Deus já te fez justo. Na cruz, Deus Jesus te justificou. Entende? Todos nós éramos o quê? Dignos de quê? De morte. O salário do pecado é o quê? A morte. Essa era a sentença que estava sobre nós. Essa era o escrito de dívida que estava sobre nós. Porque o Senhor é justo. Deus é justo. E o pecador precisava ser condenado. E o que, que Deus fez? Deus aliviou a gente? Não aliviou. Deus condenou o nosso pecado. Em Cristo Jesus, Ele condenou o nosso pecado. Por isso que nós somos justificados. Nós nos tornamos justos, não tem mais injustiça. Nós já deixamos de ser injustos quando o sangue de Jesus vem sobre nós. Então, quando a gente peca, nós estamos cometendo que uma injustiça contra o Senhor. Uma injustiça contra aquilo que ele fez por nós na cruz. Por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados. Para que a gente possa ser purificado, como ele diz aqui. né? Purificado, perdoado dos nossos pecados e purificados de toda injustiça. Ele termina dizendo, se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Eu acho que esse texto aí, irmãos, não tem muita explicação. Eu sei que muitas pessoas podem achar que eu preciso só confessar meu pecado para Deus e está legal. Mas não é isso. João faz uma relação direta entre luz e confissão, entre pecado e trevas. Ele faz uma, uma relação direta e fala que se andarmos na luz, temos comunhão. Se confessarmos, estamos na luz. Então a única maneira que nós temos de estar com a nossa vida na luz, estar em plena comunhão, com o Senhor é nós obedecermos esse mandamento esse princípio bíblico de uma vida na luz e não é uma vida na luz somente quando você peca é um compromisso verdadeiro com a transparência é um compromisso de você não ter ali nenhum tipo de coisa que você esconde dentro de você o Rick Warren naquele livro Uma Vida com Propósito quando ele fala sobre isso ele fala que se tem alguma coisa dentro de você que você não pode falar com ninguém você já está mal você já, tá, você já pode ser vítima e vai ser vítima se já não estiver sendo vítima do pecado do, de satanás então assim irmãos, se tem alguma coisa dentro de você, que você não abre que você, você julga que ninguém pode ouvir primeiro, isso é uma mentira do diabo porque ninguém é melhor que você em relação aos problemas que você vive, ninguém é melhor do que você, então assim irmãos, uma vida na luz não é uma vida só para você confessar os teus pecados principalmente para você confessar quando você cai quando você é quando você tá, tá na bad, tá mal mas também confessar quem você é confessar as tuas lutas as tuas necessidades você ter alguém, você ter pessoas que você pode procurar e abrir teu coração e falar tudo que tá dentro do teu coração falar eu sou assim eu vivo essas lutas eu penso isso, eu não consigo deixar de pensar isso eu não consigo deixar de experimentar isso, eu não consigo deixar de sentir isso, eu não consigo ser livre disso. Não tem outro caminho para a libertação, irmãos. O pecado sai da nossa vida. Uma vez ouvi dizer que o pecado sai da nossa vida pela boca. <risos> Quando você confessa. Né? Quando você confessa, você tem a oportunidade de ser livre. Tem a oportunidade de ser livre. Então, irmãos, não tem outra forma de nós vivermos uma vida com o nosso temor vivo se nós não escolhermos mantermos a nossa consciência pura, limpa, diante do Senhor. E se nós tomarmos esse caminho de negligenciarmos, negligenciarmos pouco a pouco a voz de Deus dentro de nós, nós vamos, vai acontecer, tipo aconteceu comigo, no meu caso eu fui para uma dívida, mas poderia ir para outra coisa, você pode ir para outra situação, né? Então, essa dívida toda que eu me envolvi foi só um, um, uma coisinha, como o pai falou ali. Né? Foi só um resultado, só o um fruto de um coração que, pouco a pouco, começou a temer os homens e não temer a Deus. Se preocupar muito com a imagem, temer muito a reprovação e começou a negligenciar a aprovação de Deus, o agrado ao Senhor. Eu queria terminar aqui fazendo, fazendo algumas perguntas. Como está a sua consciência? Se o Espírito Santo, se você deixar o Espírito Santo fazer um, 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 uma sondagem aí na tua consciência, como está? Em consequência dessa pergunta, não tem como deixar de avaliar como está a sua fé, né? Porque elas caminham juntas. Boa consciência e fé caminham juntas. Não tem como elas andarem separadas. Será que você tem aí começado a afundar a tua fé? Será que pouco a pouco, né, você tem começado a se desviar? Isso é um princípio elementar, meus irmãos. O Provérbios fala que aquele que oculta as suas transgressões jamais o quê? prosperará. O Provérbios fala sobre isso. Depois você pode conferir lá, Provérbios 26:24. Aquele que oculta suas transgressões jamais prosperará. E não estou falando aqui só de prosperidade financeira. Prosperidade é algo muito mais profundo do que uma prosperidade financeira. Não prospera em nada, queridos. Não prospera. Pode ter certeza. Se você tem coisa oculta na tua vida, pecado oculto na tua vida, se tua vida não está na luz de verdade, pode ter certeza. Muitas coisas que você não entende ou, ou fica pensando por que, que não vai para frente é isso. Não prospera. Não prospera. Deus quer que nós prosperemos em todos os níveis da nossa vida. Todos os setores, todas as partes da nossa vida a gente tem que ser próspero em tudo como próspero é o Senhor. Né? Isso é um princípio elementar meus queridos. Então assim, eu queria através aí desse, desse testemunho, através de tudo isso que eu tenho vivido né? porque eu sei que essa luta que eu vivi, esse problema que eu vivi, se eu não me mantiver em dia com tudo isso que eu estou falando aqui é uma questão de tempo. De novo, e é assim com todos nós, né? É assim com todos nós, acontece com todo mundo. Né? Eu queria desafiar você nessa noite, entende? A deixar o Espírito Santo sondar realmente teu coração: como você está, como você tem agido, como está a tua consciência, como você tem dado atenção à voz de Deus dentro de você. Como você tem reagido diante daquilo que Deus tem falado com você e como que está a tua fé. E te desafiar, te animar, sabe? Não existe nenhuma situação que você possa estar vivendo hoje que Deus não possa restaurar. Ele é fiel e justo, como diz a palavra. Não há nada que Ele não possa restaurar. Deus foi infinitamente gracioso comigo. Em pouco tempo eu consegui... Pagar tudo, resolver tudo, de uma maneira assim absurda. Mas não foi por causa de mim, foi porque eu era bom. Né? Nada foi por causa de mim, nada. Nada. Aquele dia que eu decidi trazer a luz não foi por causa de mim, foi por causa da graça do Senhor. A graça dele atuou, o Espírito Santo atuou. E ele pode atuar dentro de você. Ele pode atuar na tua vida também. Amém, irmãos? Vamos orar? Não sei se o Pai quer falar alguma coisa. Se o Pai quer orar. Vamos orar aqui, Pai. Queria te desafiar, vocês colocar diante de Deus. Se coloca diante de Deus e toma uma decisão, querido. Entende? Toma uma decisão hoje. Eu quero ser livre. Quero ser livre do pecado. Quero ser livre das trevas. Quero ser livre de toda a cadeia que me prende. Se você se vê preso a essa cadeia da, da, do medo da aprovação, do medo da reprovação. Se você se vê buscando a aprovação dos homens mais do que a aprovação de Deus. Se em decorrência disso você tem quebrado princípios, você tem desobedecido, você tem pecado. Se você se vê assim, Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer uma obra na tua vida. Ele é poderoso, mas precisa de um passo. Precisa de um passo. Não guarda isso com você. Não guarda situação nenhuma, não guarda nada. Não guarda um sentimento ruim dentro de você. Fala com Deus e fala com o outro. Fala com alguém que você confia. Procura teu discipulador, teus pastores, teus líderes, teu amigo, teu companheiro. Abre teu coração, dá um passo. A partir disso aí você vai ver Deus se movendo na tua vida. E que seja uma, um, um estilo de vida. Entende? O que eu mais tenho pedido a Deus é pedir é, é graça para me manter fiel a esse princípio. Que isso tem que ser um estilo de vida de todos os dias nós buscarmos, fazer uma avaliação e se tiver alguma coisa que a gente tem que colocar para luz, colocar para a luz. Amém, queridos? Amém. pediu o paz aqui para falar.
1: É... Ouvindo o Cris hoje, lembrei de uma frase que eu li em certo livro que fala mais ou menos assim. Quando uma pessoa, um cristão, uma pessoa peca, e ela decide ocultar o pecado, esconder, o que ela está fazendo? Ela está pegando esse primeiro pecado e está acrescentando aquele pecado um outro pecado ainda maior, que é o da hipocrisia. Então, antes, ele tinha um, uma vida enrolada financeiramente, que é um pecado até comum. Muitas pessoas têm. Tem gente que passa anos da vida sem saber que a Bíblia fala não devais coisa alguma a ninguém senão amor. Tem muito, tem muito crente que nem sabe disso. Vive a vida enrolada financeiramente. E quando a gente está enrolado financeiramente, tem vários motivos que pode levar a pessoa a, a se enrolar. Mas uma das consequências até é perder a capacidade de abençoar alguém, de ser generoso, de repartir, quando tu está muito enrolado. Né? Mas é um pecado relativamente comum. Mas quando a pessoa decide ocultar, e como o Cristiano falou aqui, quando ele, para manter o culto, ele teve que usar do, do, do instrumento da mentira. Porque em algum momento ele foi perguntado sobre o que estava acontecendo, os compromissos financeiros dele que ele estava faltando, e aí ele usou da mentira para ocultar. Então era um pecado e ele agregou um outro pecado. O pecado da hipocrisia, que fez ele, inclusive, pastorear pessoas sobre vida financeira, quando nem ele mesmo estava aprovado. Então quando a gente decide assumir esse pecado da hipocrisia a gente está mandando uma mensagem para Deus, qual a mensagem que a gente está mandando? o que o Cristiano falou aqui a gente está mandando a seguinte mensagem para Deus eu me importo mais com os homens do que com o Senhor porque de Deus a gente não esconde nada se a gente sobe lá no céu, quem está lá? quem está lá? Deus, e se a gente se esconder no mais profundo abismo, quem está lá? Se a gente se ocultar no escuro, quem vê? Deus, porque para ele trevas e luz é a mesma coisa. O homem no escuro não vê nada, Deus vê tudo. E antes que a palavra nos chegue à boca, ele já conhece. Então a gente não oculta nada de Deus. Como o Cristiano mencionou o texto aqui de Jó, a gente oculta dos homens. É porque a gente tem medo de ser rejeitado, desprezado. O cristiano tem uma responsabilidade nessa igreja, ele é pastor. E aí pode ter o um medo de o que, que os discípulos vão pensar de mim, o que, que as ovelhas vão pensar, o que, que vai ser do meu ministério. Então, o que leva a gente a ocultar é porque a gente está preocupado com os homens. Qual vai ser a reação da minha esposa no caso ali? Carol, é braba, né? Qual vai ser a reação da minha esposa? Eu escrevo a pessoa a ocultar. E aí, quando a pessoa decide esconder, gente, ela está mandando uma mensagem para Deus. Me importo mais com a opinião das pessoas do que de Deus. Porque Deus já sabe do pecado. E por isso a Bíblia fala, no texto de Tiago, por exemplo, diz: Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Então, se você quer mandar a mensagem certa para Deus, que você teme a Deus, né, coloque a sua vida na luz. Né, não, não oculte, não esconda, não se veste da hipocrisia. Coloque a sua vida na luz em nome de Jesus. É, se você quer mandar a mensagem certa para Deus. E Deus, nos Cristo, é misericordioso. Deus é compassivo. Deus é paciente. Longânimo significa paciente. Deus é paciente. Deus é misericordioso. O texto de provérbios que o Cristiano citou, que fala assim, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, esse mesmo versículo continua assim, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém? Deus é misericordioso. Boa noite, gente.
2: Para quem não me conhece, eu sou ativo. É, é bom, né? Eu vi vários rostinhos que eu não conheço também. Eu comentei com a Grace e a Tami um pouquinho tempo que essa semana a gente ouviu uma canção que chama You Must Break. É, você deve quebrar. E essa canção é, um, é uma é a história de uma moça né, que ela está falando para várias raízes da vida dela. A raiz da rejeição, do medo, da insegurança. Mas também que fundamentam muitos pecados na nossa vida. né, Que a gente se baseia em muitas dessas coisas para justificar muitas das nossas trevas. E ela vai falando assim, olha, você é raiz X, você não pode ficar aqui. Você raiz Y, você não é bem-vindo aqui. Mas eu tenho, eu tenho vivido tão confortável com você. Mas o rei veio ao meu socorro. E eu sou um filho de Deus. E você vai precisar se dobrar. Você precisa se dobrar. E ela fala, enquanto eu decido, eu decido, te colocar de lado, você precisa quebrar. É, é uma escolha, a luz é uma escolha. É, a, a decisão é nossa, sabe? Deus nos deu esse direito. Né? Ele nos deixa escolher. Ele deixa a gente escolher ter, viver uma vida entregue. Mas Ele veio no nosso socorro. Ele é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E diante dEle, todo o joelho se dobra, toda a língua confessa que Ele é o Senhor. Então... É, se hoje você está vivendo alguma situação confortável, porque é mais fácil. Eu também queria animar, sabe? Eu passei uma semana assim, de muita reflexão com o Senhor. Em que Ele foi me mostrando começos de raízes de idolatria na minha vida. Disso, de confiar mais nos homens do que nele. Para mudar fases da minha vida. Mudar coisas que, hoje, ninguém tem força para mudar. Só o Senhor. Só o Senhor, só Jesus Cristo é o Senhor. E eu hoje de manhã inclusive, né? A gente conversava em casa e eu conversava com Flash Flecha, eu falava assim, o quanto meu coração é mau, né? E o quanto eu preciso depender escolher confiar nele. Então eu não tô falando isso, né, para vocês, eu tô falando a começar em mim. Mas eu fiquei com um desejo, sabe? De lembrar que a gente pode decidir. A gente pode escolher. Falar, cara, você é o meu senhor, você é o meu dono. Eu confio em você. E eu me entrego. Sei quem já brincou, né? O amiguinho fica na frente, o outro atrás. O da frente se joga. Ele vai sempre estar lá para te segurar.
1: Sempre. Amém? Vamos orar, meus queridos. Eu, eu não sei se alguém aqui, ouvindo a palavra do Cristiano, e no, nós oramos aqui no início para que Deus falasse aos nossos corações, e para que o Cristiano fosse inspirado pelo Senhor e a palavra fluísse sem nenhum obstáculo, sem nenhum impedimento. E nós temos que crer que a nossa oração foi respondida. Amém? O Cristiano falou aqui inspirado por Deus e que os nossos corações sejam terras férteis. Se tem alguém aqui que se sentiu confrontado por essa palavra, seja porque é, tem algo oculto ou não, mas porque já percebe que o temor do Senhor está tá se enfraquecendo, está se perdendo. Se tem alguém aqui nessa condição, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Eu sei que se colocar aqui à frente é, é, é perder a vergonha dos homens. Né? É superar o medo dos homens. Mas se tem alguém aqui, eu quero orar por você. Eu te convido para você se colocar aqui à frente, superar a vergonha e vir aqui à frente para que nós oremos por você. Em no nome de Jesus. E a nossa oração é para que você, saindo daqui, realmente esteja disposto a fazer o caminho que tem que ser feito. Se é confessar seu pecado, confesse é pedir perdão a alguém, peça, se é porque você se percebe muito mergulhado nas coisas no mundo e pouco envolvido com a Palavra de Deus, você decida mergulhar na Palavra de Deus, no nome de Jesus, e esse ato de vir aqui à frente seja um ato de, de humilhação diante de Deus, não diante dos homens, diante do Senhor. O Senhor está vendo aqui o seu ato de vir aqui à frente e nós queremos orar por você no nome de Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Deus. Crendo que o Senhor falou conosco nessa noite. Através do testemunho do cristiano. O testemunho, Pai, que fortalece dentro de nós verdades que nós cremos há muito tempo. Que nós pregamos. Verdades, Pai, que são ensinadas para muitos daqui, desde o início da sua conversão, Pai. A importância da vida na luz. A necessidade na vida na luz, Pai. Pai, como... Isso é tão necessário, tão fundamental. Mas como também é fácil se afastar disso, Pai. É fácil se desviar disso, Pai. É fácil, Pai, deixar de temer o Senhor e passar a temer o homem. Porque com o homem a gente se preocupa com a imagem, com a reputação. A gente não quer perder o respeito do homem. A gente muitas vezes não quer, perder, não quer ser desprezado pelo homem. E às vezes o medo de ser desprezado, o medo de ser diminuído nos faz ocultar os nossos pecados. Pai, aqui é que meus irmãos estão aqui à frente. Eu não sei o que trouxe cada um aqui. É possível que alguém tenha coisa nas trevas para ser confessado. Também é possível que alguns aqui não, não tenham nenhum pecado específico, mas estão se sentindo longe de Deus. Estão se sentindo perdendo o temor do Senhor. Estão se sentindo, de alguma forma, é, 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 algo na consciência deles, está falando com eles e trouxe eles aqui, Pai. Então, no nome do Senhor Jesus, a minha oração é para que esses amados sejam fortalecidos no Senhor Amém. e na força do Teu poder, Pai. Amém. Em nome de Jesus, Pai. E dê a eles, Pai, a coragem, a ousadia, a fé e o temor, Senhor. Para decidir romper com o pecado, romper com a iniquidade, colocar a vida na luz, se encher de temor do Senhor... Faz isso, isso na vida dos meus irmãos, Pai. Faz isso na vida dos meus irmãos, Pai. Toca nos corações aqui nessa noite, Pai. Enche esses corações de fé. Enche esses corações de temor. Os teus filhos vieram aqui, ó Pai, à frente. Se expondo, Senhor. Mas eles estão aqui pai, porque estão necessitados da Tua graça. Eles reconhecem que precisam de Ti. Eles reconhecem que precisam da Tua graça, do Teu favor. Pai, faz isso na vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que cada um aqui, ó Pai, sai daqui decidido, determinado a dar os passos que precisam ser dados, ó Pai, em nome de Jesus. Que o diabo, o nosso adversário, não encontre espaço nesses corações, Senhor, para mantê-los aprisionados, para mantê-los cativos, para mantê-los em trevas. Pai, que o diabo não encontre mais espaço toda a cadeia com que o diabo... Porventura tenha aprisionado esses irmãos toda a corrente, toda a cadeia seja destruída no nome do Senhor Jesus Cristo no nome que tem todo o poder nome no qual os enfermos são curados nome no qual os demônios são expulsos nome no qual as cadeias se rompem é nesse nome que nós oramos é no nome de Jesus que seja um tempo de, de que esses irmãos sejam levantados, restaurados em nome do Senhor Jesus e que Pai, que arda no coração desses irmãos o, o fogo Pai, de, de amor pelo Senhor e de temor e que os leve Pai a, a querer a santidade Amém. querer viver consagrado a Ti querer viver para Ti em nome do Senhor Jesus Amém, Cristo Jesus. Deus, Amém. em nome do Senhor Jesus Cristo Pai, guarda-nos também, Pai. Quem aqui pensa que está de pé, cuide para que não caia. E é possível que nós, e eu, eu me coloco também nessa condição, Pai. É possível que a gente pense que está de pé, Pai, e algo na nossa, na nossa vida nos reprova. Pai, mas o que eu te peço, como salmista também orou, sonda-me, Deus, conhece o coração, meu coração, sonda-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno os demais, Senhor, e a minha própria vida, Senhor, que não estão aqui atendendo esse convite, esse apelo aqui à frente. Deus, sonda-nos, conhece-nos, sonda os nossos pensamentos, Senhor. Vê se em nós algum caminho mau e guia-nos guia pelo caminho eterno. Nos ajuda, Senhor, a permanecer em Ti, a sermos fiéis, a permanecermos fiéis. Nos ajuda, todos nós aqui, Pai, a crescer em santidade, em maturidade, crescer no compromisso contigo, crescer no relacionamento contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Jesus. Amém.
0: Amém. Você ouviu uma produção Servo Livre.